0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，我就知道啊，这种事儿一定会发生，就是嗓子哑了。今天呢，我就将就着说，各位呢也就将就着听。上回我们说到哪儿？我们说到颠沛流离，女史箴。沦落英格兰，不翻无恙。顾恺之改投殷仲堪。现在啊，如果让我们投票，说只拿出一幅作品来代表中国六朝时期的绘画风格，那《洛神赋图》应该会全票当选。我们现在啊，有中国古代十大传世名画的说法，顾恺之的《洛神赋图》呢就排在第一位。而且在《洛神赋图》是后世摹本的前提下啊，可见这幅画对于中国绘画史的重要性。但是我个人觉得啊，十大传世名画这个提法有点问题，有一些非常重要的画没有被放进去，比如展子虔的《游春图》，比如范宽的《西山行旅图》等等。放进去的一些呢，有一些也不是特别重要，比如仇英的《汉宫春晓图》，郎世宁的《百俊图》。我们看啊，入选这十大名画都有一个共同特点，就是它们都是长卷，所以啊，应该叫中国十大传世长卷啊，可能更准确。长卷绘画在中国绘画形式里面算是最有特色的一个品类，也是中国书画艺术最有特点的一种形式，现在啊，几乎成了中国文化的一种符号。之所以叫长卷呢，是因为通常啊，他们都比较长，有时候也叫手卷，就是因为能握在手里把玩观摩，也因为这个手卷啊，它是横幅，所以少数人也称为横卷。《洛神赋图》啊，就是我们正式讲的第一个长卷画。其实啊，在讲长卷画之前，我们本应该先解决一个技术问题，那就是透视。我曾经说过啊，我们中国的绘画在透视的观念上要领先于西方，但是想彻底说清楚这个问题啊，需要的篇幅可能比较大。嗯，如果放在今天讲呢，会导致今天的节目过长，而且我的嗓子也不太好嘛，所以我计划把它放在后面篇幅较小的节目里面再说。我们今天啊，还是先说顾恺之的这幅山水人物长卷《洛神赋图》。我们中国人啊，很早就创造了这种长卷的绘画形式。现在在辽宁的一处墓葬里啊，就发现了一幅壁画，绘制了一群匆匆参加葬礼的宾客，没有绘制地面，只有一组马车在空旷的原野上疾驰而过。这个发现表明啊，我们最迟在东汉时期，艺术家已经彻底掌握了从右向左绘制的这种长卷的技法。我只是在看书的过程中啊，书里顺便提到说有这样一幅壁画，具体的资料呢我也不太掌握。如果咱们听众中啊有人了解这幅壁画的更多资料，可以私信我啊。应该说，从此我们中国的艺术家就彻底掌握了这种特殊的表达形式。成卷的可贵之处，就是它创造了一种超越真实世界的空间延伸感。到了。200年之后的顾恺之的《洛神赋图》，我们看到这种长卷形式啊，从人物的故事安排到背景的处理啊，已经基本成熟。《洛神赋图》的画面安排啊，相当于我们现在的连环画，就是用一幕一幕的情节啊，构成一个完整的故事。在没有电影电视的古代社会啊，古人也就相当于一个连续剧来看。它跟《女史箴图》有两点不同。首先是构图不同，《女史箴图》的画面它是断开的，每一幅啊都完全独立；而《洛神赋图》呢是连贯的，一幅画一个故事。其次呢，更主要的是主题不同，跟《女史箴》的宣扬礼教的主题不一样，《洛神赋图》是一幅纯粹的表现爱情的故事，充满了古典浪漫主义的作品，它摆脱了绘画的成教化。助人伦这样一个比较实用性功能的作用，成为了一个独立具有欣赏价值的艺术品。从这个意义上讲，应该首先感谢这幅画有一个好剧本。跟《女史箴图》一样，《洛神赋图》也是源于一篇文章，先有文再有图。顾恺之因为看到了这个文章，受到感动和启发，就画了出来。这篇文章呢，就是曹植的。《洛神赋》，曹植的文学功力啊，我们之前描述过。这篇《洛神赋》呢，也是中国历史上的名篇。洛神啊，指的就是洛水里面的女神。传说伏羲的女儿在一次渡洛水的时候溺亡，化为洛神。但是曹植啊，借洛神真正感怀的却是另外一个女人，她就是甄氏。三国时期啊，袁绍的儿媳，她次子袁熙的妻子。这个甄氏啊，当时是以美艳著称，我们可能都听说过官渡之战。公元两百年的时候啊，袁绍被打败了。又过了两年啊，曹操就把袁绍的整个地盘都拿下了，攻陷了袁绍的老巢邺城，顺便俘虏了这个甄氏。这个时候，曹丕啊就提出来，他要娶甄氏。曹操就很爽快，就答应了。因为这种事曹操也经常干啊。他们曹家人就是这样，搂草打兔子，走到哪儿呢，都免不了这种事儿。曹操在历史上打张绣的时候啊，也是强大了张绣的婶婶为妻。当然，他这个婶婶也很年轻啊。结果，这个张绣啊，实在是忍无可忍，投降当晚反水，打曹操一个措手不及。曹操手下的名将典韦啊，就是在这次战斗中战死的。曹操一看这曹丕很像自己嘛，就同意了。孔融就这件事呢，还专门讽刺过曹操。孔融听说曹丕啊强纳了真氏，他就跑去对曹操说：“说我听说武王伐纣的时候啊，把妲己啊赐给了武王的弟弟周公了。”曹操一听说有这事吗？回到家里就翻经典，翻了好多遍也没找到，他又过去问孔融：“说你在哪本书里看到的？我怎么没找到？”孔融说：“啊。”我不是看书看到的，已经得知啊，想当然耳。就是说我通过今天发生的事情啊，猜测古人大概也会这么干。于是呢，曹操马上就明白了什么意思，他知道这是孔融在羞辱自己啊，气得面红耳赤。这件事啊，也为后来曹操杀孔融埋下了一个伏笔。当然，孔融类似的事情、啊、他干过好几次，不止这一次啊。据说曹植当时啊也是倾慕甄氏，只是被曹丕占了先。曹植无奈呢，只能认栽。情场失意的曹植啊，事业也同样失意。后来他在跟曹丕争夺世子的过程中，也同样是败下阵来。曹丕继承了曹魏政权。他在娶到甄氏以后，啊，开始的时候也是恩爱过几年，但是这个甄氏啊，她比曹丕还要大四岁。岁月无情，容颜老，风雨过后百花折啊！真是很快就失宠了。曹丕呢，就让他独居在邺城。这个时候，真是就很不满意，写了一些很怨恨的诗，比如有一首很有名的，叫《堂上行》：“众口铄黄金，使君生别离。出亦复苦愁，入亦复苦愁。”曹丕在看到这些诗之后，就非常生气，这明显就是。破坏国家领导人形象嘛，当时就刺死了这个甄氏，而且在刺死甄氏的时候，还以发覆面，口中塞糠，就是用头发来遮住脸，口中就塞满了米糠，意思就是让他这些话到阴间也不能说出来，非常惨。这一年，公元221年呵呵，也就是在得到真实的九年之后。几个月之后呢，也就是在黄初三年（公元二百二十二年），三十一岁的曹植啊，被曹丕封陈王，邑两千五百户。当然，这个时候所谓的封王，其实形式大于内容。曹植这个时候一定程度上他已经受到软禁了，行动都不是特别自由。但是曹植呢，也要礼节性的来到京城来谢恩。曹丕其实也知道他这个弟弟啊对甄氏的这样一个态度，所以曹丕啊也表现出来了一个胜利者应该有的大度。他甚至讲已经被赐死的甄氏留下来的一个金缕玉带枕，送给了曹植。曹植就抱着这个枕头在回到封地的路上写了这篇《洛神赋》。曹植的文学水准，那简直可以说是旷古绝今，向来被世人推崇。在南北朝的时候啊，南朝有一个大名士叫谢灵运，就是那个曾经指挥淝水之战的谢玄的孙子，也是谢安的曾孙。这人有才华，有身份，那谁都瞧不起，一天到晚说天下谁都不如他。但是他只服一个人，就是曹植、曹子建。他说啊，天下才共一袋，曹子建独占八斗，我得一斗。天下共分一斗，这也是“才高八斗”这个成语的出处,处啊。《洛神赋》这篇文章呢，写的也是美不胜收。比如他在描写洛神的时候，就说：“翩若惊鸿，婉若游龙，荣耀秋菊，华茂春松，仿佛兮若青云之蔽月，飘摇兮若流风之回雪。”我们提到过啊，这段话后来经常被用来形容后世王羲之和他的书法。《洛神赋图》啊，主要大概有这么几个情节，分别是啊：赌于岩判，方则无家；载歌载舞，云车已成，人生殊途，夜不能寐，踏上归路。曹植在文章一开始啊，就写行至洛水，天色将晚，他看见一个女子啊站在水边的岩石上，这个时候他就问车夫说：“你看那是不是有一个女子？好像这个车夫呢。”他看不到这个女子，但是他对曹植说啊：“莫非就是宓妃？宓妃呢，是指伏羲氏的女儿洛神。”这个时候，画面就进入第一幕“赌鱼研判，就车夫啊，首先把马卸下来遛马的一个场景，马在一边打滚接着就是曹植啊，在众人的搀扶下站在水边看洛神。原文说啊：“洛神体训非凫，飘忽若神，凌波微步，罗袜生尘。”这就是段义的那个绝招啊，凌波微步的出处,处。说他动无常则若微若安；近止难期啊，若往若还。这里说洛神，他体态轻盈，忽左忽右，忽上忽下。所以在第一幕里面，洛神时而在空中，时而在水面，时而在山间，含情脉脉，若隐若现。我们看到顾恺之啊，对人物线条的处理。嗯、呃，像《女史箴图》一样，已经非常成熟，衣带飘逸，举止从容。反观他对山石草木的处理，那就幼稚一些。呃，我们后人总结概括说，六朝画山水画的一个特点就是人大于山，水不容泛，就是说啊，人和山的比例啊都不太对。我们在《女史箴图》也有遗幅里面也看到了，山画的都偏小。水呢也没有那种波涛汹涌的感觉，在这幅画中啊，只有后来曹植坐在船上之后，那个水啊才有一些水浪翻滚的气势。画中山石树木的设置啊，主要起到一个分隔画面的作用。画面里面的树呢主要有三种，一种是柳树，柳树采用一种夹叶的画法，夹叶呢就是中国画中用毛笔先勾出叶子的轮廓，再在中间点彩，这个叫夹叶。画中一共有二十五棵柳树，剩下更多的一种叫蒲扇树，画的很概念，就不太像树啊，很像现在的灵芝。还有类似于一种开花的树，它的形状和颜色都有点像那个春天的香椿树，也是很概括，很很洗练。我们可以看出啊，顾恺之对山石树木的画法跟人的画法如出一辙。看不到我们后世山水画成熟以后那些破墨的技法和程式，真正画树木比较成熟，那还是隋唐以后的事情。画山石的村法，那恐怕要等到五代以后才能真正的成熟起来。顾恺之所处的时期啊，就是我们山水画还处在一个比较起步的阶段，不像有些评论家说的，说他的这些画法是突破了自然法则的制约、啊。我觉得这么说啊，就多此一举，画蛇添足了。应该老实的承认啊，这就是我们山水画还处在一个起步和启蒙阶段，就是这样一个自然的状态。在第二幕里面啊，曹植就坐在榻上，眼中啊没有第一幕那种惊愕的感觉，取而代之呢是一丝微笑。他跟洛神啊四目之间竟也有一些眉目传情。洛神呢也不再忽左忽右、忽上忽下，而是来到了曹植的面前，翩翩起舞。还有一些像狮子一样的瑞兽出来吞云吐雾，水神呢也出来擂鼓助兴。这个时候，故事就进入一个高潮。但是快乐的日子总是短暂的天下无不散的宴席。古今艺术的最高层次啊，往往是出自咀嚼痛苦，而不是享受快乐。在第三幕里面、啊，洛神就坐上凤鸟准备离去，曹植呢也来到水边挥手告别，依依惜别，双方是一脸的不舍。第四幕啊，洛神就坐上六条龙驾的云车，旁边还有一些水中的神兽保护。洛神呢，也是不断的回头张望，好像是希望把曹植的样子啊记得更清晰。第五幕，曹植就坐上一艘大船追洛神而去，船上的水手在努力的撑桨，无奈呢，人神相隔啊，不见踪影。第六幕呢，追肯定是追不上了，曹植只得弃舟登岸。天色也晚了，仆人就点起一支蜡烛，曹植就坐在地上长吁短叹。原文说：“思绵绵而增慕，夜耿耿而不寐，一直坐到天亮。”第七幕呢，就是天亮之后，曹植只能乘车离去，回头呢，仍然是恋恋不舍，似乎在回味这次天人奇遇。这幅画整体啊，用色凝重古朴，具有工笔重彩画的特色。再到唐朝的吴道子和王维之前啊，我们中国山水画画山石这部分用色应该说都是比较重的，作为衬托的山石树木均用细线勾勒，没有皴擦，与画石所记载的人大于山水不容范的时代风格相吻合。我们再说说盖章提拔乾隆皇帝啊，他对很多艺术品的鉴赏都有点二五眼，但是对这幅《洛神赋图》的重要性，他却看得非常清楚。我们明显看到，作为盖章狂魔的他，在这幅画上也有所收敛，这对一个深度强迫症患者是很不容易的。他在前面加了两段长的题，后面呢有两段长的拔，而且还有一段正儿八经的小楷的拔啊，这是很不多见的。能看出来乾隆对这幅画的喜爱那是跃然纸上。当然，比起乾隆啊，更重要的还是赵孟俯的这段拔文《洛神赋并序》，他写的是规规矩矩。也算是赵孟俯的代表作品，赵《赵孟俯的洛神赋》有好几个版本，这是其中之一。嗯，对于赵孟俯这么顶级的水准和精彩的人生，我们到时候肯定还会细讲，这里呢就不再赘述。《洛神赋图》的重要性体现在很多方面，我们关注比较多的还是他对山水画的探索。我们虽然可以看。顾恺之的文本《画云台山记》里面找到他对山水画绘制的一些描述，但是毕竟不如看画面来的真切。顾恺之跟之前的曹步兴和卫邪不同，他有一个特点，就是他喜欢把人物放在一个山水背景下进行描述。比如史史书上说他有一次给一个谢鲲的人画像，他就把人啊画在岩洞旁，而且他说啊，此人当置于丘壑之中。《洛神赋图》啊，表现出了东晋时期山水画的绘画特征，是山水画形成的一个重要阶段。当然，顾恺之也不满足于此啊，在《画云台山记》这篇文章里，顾恺之就记述了以山水为主题的创作过程，这是顾恺之的贡献。嗯，顾恺之以后啊，山水画才开始逐渐脱离人物背景的功能，在众多题材中脱颖而出，成为我们中国绘画中最重要的一个分支。只是啊，此时的山水画技法还没有自己的语言。我们通常说画山水里面用到的勾皴擦染点五种技法，这里面只有勾和染。对比后世的成熟山水画，它不光是缺乏皴法啊，就单纯咱们来说勾法，用春蚕吐丝描来勾山石的轮廓，今天看也显得非常幼稚。这幅画的重要性还体现在他对爱情主题的表现，这是一种重要的人文主义精神。在《洛神赋》以前，绘画中表现女性，大多数表现的都是神仙、烈女，主题都是歌颂他们的美德。而《洛神赋图》第一次通过刻画女性的美丽容貌来抒发作者的情怀。我们开始通过绘画来表达自己内心的一些细微的个人感受。而不仅仅是在表现那些国家民族的，或者是宗教道德的一些集体感受。应该说啊，在这个层面的探索、啊，《洛神赋图》是比较早的开始尝试的。这跟顾恺之本人的性情也有很大关系，就是因为他这种以痴闻名的真性情啊，我们今天才有机会看到这幅传世名作。当然，我们还得感谢后世临摹《洛神赋图》的这些人啊。今天看到最好的版本就是宋人临摹本，有两幅在故宫，有一幅在辽宁省博物馆，还有一幅呢在美国弗雷尔博物馆。其中最好的版本呢，就是故宫的版本。正是因为这些临摹本，没有让这幅画像无数同类作品一样，随着原件的遗失啊，就埋没在历史的尘埃之下。在殷仲堪手下接近二十年的时间啊，顾恺之算是顺风顺水，无忧无虑，也是他的艺术成熟阶段，啊《洛神赋图》啊极有可能就诞生在这个阶段。一直到55岁啊，顾恺之又迎来了一次重大变故，也就是在公元399年，殷仲堪被杀，杀殷仲堪的人啊，正是当年桓温的小儿子桓玄。桓温死的时候啊，桓玄仅仅五岁。二十五年过去了，桓玄长大成人，再次独霸一方。桓玄杀了殷仲堪之后啊，发现哎，殷仲堪手下还有这么一个人，行，我当年我老爸用过，行，你也别走了，就跟着我继续干吧。这样呢，顾恺之就再次来到了桓家，到桓玄手下做事。桓玄啊，是桓温的庶子，也是最小的儿子。凭借桓家残存的实力和桓温的余威啊，再加上他自身确实也有一些勇武韬略、啊，就逐渐做大。曾经与殷仲堪、杨全七啊结盟对抗朝廷，随后呢，他又消灭了杨全七和殷仲堪，把持朝政。应该说啊，这个桓玄的个人能力很强，但是他贪婪、凶狠、狂妄，不像他爹那样有礼贤下士的一面。但是呢，他经常以文清自诩，他本人也勉强算是个书法家，尤工草书。据说啊，他常常自比王羲之。但是当时人的记录是“义者未知许”，就别人都不太同意他这么说。不过他呢，确实也是酷爱书画艺术，当看到别人藏有法书或者是名画，都想据为己有。他一度把晋朝皇室收藏的书画全部收入囊中，而且见到顾恺之之后啊，就毫不犹豫地留在身边，就是为了获得顾恺之的作品。遗憾的是呢，桓玄并没有任何书法作品流传到今天。而他所收藏的这些书画，也在随着他最后溃逃的时候不知所踪。有一种说法是被他投于长江。顾恺之跟随桓玄前后大概四年多，这也是顾恺之一生中最倒霉的四年。相传有一年春天，他要出远门，于是呢就把自己满意的画作集中起来，放在一个箱子里面，又用纸封好，上面题上字，交给桓玄代为保管。桓玄收到箱子以后啊。竟偷偷地把箱子打开，一看里面全是上乘的画作，就把这些画全部取出来，又把这个空箱子封好。两个月之后呢，顾恺之回来，桓玄把箱子啊交给顾恺之，顾恺之打开一看，一张画也没有了。当然，顾恺之也没有发作啊。顾恺之惊叹道：“莫非妙画有灵，变化而去，就像人之羽化登仙？”又有一次啊。嗯，桓玄非常郑重地对他说：“啊，说你看，我手中拿这片树叶啊，是蝉用来藏身用的。人拿了它，如果贴在自己的额头上，别人啊就立即看不见你了。”顾恺之听了非常高兴，随即呢就把这片叶子拿过来贴在自己的额头上。略过了一会儿啊，桓玄真的就看不见顾恺之，竟然对着他身上撒起尿来。当然，我们今天看来啊，顾恺之的这些行为明显是在装疯卖傻。如果不是在装疯卖傻的话，那他不仅是吃啊，那真是有些傻了。其实，在那些让人掩面而笑的怪诞背后，却是顾恺之处于还玄淫威之下的被逼无奈，一痴一劫，装疯卖傻的生存智慧。面对贪婪跋扈的还玄，除了装疯卖傻，他又能怎么样呢？一时得势的桓玄变得更加的骄纵无度，尤其是在。公元403年啊，还废帝自立。过了几天，皇帝瘾，但是很快就下台。第二年兵败被杀，只活了36岁。桓玄倒台之后啊，以痴绝驰名天下的顾恺之啊，并没有受到连累，反而还升了官。公元405年，他做了散骑常侍，大概相当于中央办公厅秘书。直到第二年， 6 2岁的顾恺之啊，终于走到了他生命中的最后一个年份。虽然62岁高龄，但是仍然是痴心不改。一天晚上，他在自家院子里看着明月当空，于是诗兴大发，便高声吟起诗来。他的邻居谢瞻啊，与他同朝为官，听到他的诗啊，就隔着墙称赞了几句：“好！”这一称赞不要紧，顾恺之一时兴奋，忘了疲倦，一首接着一首，一句接着一句，没完没了，停不下来。这个谢瞻呢，隔着墙陪了折腾了一会儿，就感到累了，就想回屋睡觉。于是呢，就找了一个下人代替他在这边叫好。顾恺之呢，就隔着墙继续在那折腾，人换了调变了。顾恺之呢，却不知有变，就这样一直吟诵到天亮方才罢休，颇有一副老顽童的模样。公元406年， 6 2岁的顾恺之溘然成事，世间留下的只有他精彩绝伦的作品。和鲜活生动的传说，在文献资料中啊，顾恺之的绘画作品流传不多。唐代《贞观公司画史》中一共收录十七件，《历代名画记》中说收录有二十九件。到了宋代啊，《入内府鉴于宣和画谱》中明确记载的只有九幅，可见顾恺之的真迹啊，在宋代已经是寥寥无几。我觉得这很大一部分原因啊，都要归罪于桓玄。作为一代宗师啊，顾恺之的绘画对当时以及后世的影响极大。南朝陆探微啊，直接师承其画法，我们后面会讲到。其后呢，如张僧繇、田僧亮、杨子华、杨契丹、郑法士、董伯仁、展子乾以及唐代的大画家阎立本、吴道子、周昉等人，无不以顾恺之的画技为模本，深受他的影响。顾恺之的诗书、书、画无一不精。虽然那个时候还没有后世那样的文人画概念，但是他无疑已经带有文人画宗师的朦胧光环。顾恺之啊，属于那种典型的魏晋名士风范的那种个性。啊。虽然他在朝廷，但是他跟竹林七贤这种做派是很像的。在后世的一些文人画家中也经常体现，比如北宋的米芾之癫，元代的黄公望之痴，倪瓒之愚。明代的沈周之酣，徐渭之狂，清代的扬州八怪之怪，无不令人想到顾恺之的某种气息。唐代的张怀灌对其画评价非常高，说张僧繇得其肉，陆探微啊得其骨，顾恺之啊得其神。由曹不兴、戴逵、魏协这些人奠定了技法的进步，到了顾恺之时代啊，他给绘画注入了人对精神的理解和追求。顾恺之对中文绘画的两大贡献，我们说了，第一就是他把均匀线条的描法，就是春蚕吐丝描，推到了极致。对于春蚕吐丝描啊，古今再也无人能出其用。第二呢，就是他提出了传神论，这为中国绘画指出了发展方向。绘画由简单的描画形体，开始关注到了绘画对象的精神，这是之后中国绘画不变的内涵。随着绘画的不断发展。尤其是到了元朝以后啊，绘画对于对象的形体的追求、啊、就越来越低，但是对于精神的追求呢就越来越高。到1985年的时候啊，顾恺之被本朝中宣部确定为全国138位可立塑像的历史人物之一，这应该也是对他历史地位的最好认可。正当顾恺之啊用他无与伦比的春蚕吐丝技法，认真地描摹着人物的时候啊。另外，却有一个人正在用他全部的热情和相对笨拙的笔法，在勾画着他曾经游览过的山山水水，把他们作为画面的绝对主角，并且不惜一切溢美之词来赞颂他心中的山水。山水画在他这里被赋予了全新的价值，也赋予了全新的文化意义。那这个人是谁呢？我们下次再说。沉默是金。